0: 富家不用买良田，书中自有千钟粟；安房不用架高梁，书中自有黄金屋；娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉；出门莫恨无人随，书中车马多如簇。男儿欲遂平生志，六经勤向窗前读。这首著名的劝学诗是宋真宗赵恒的大作。皇帝借此诗向世人传递了一个概念：只要你好好的读书，金榜题名，荣华富贵和大好的姻缘必然是纷至沓来。客观地说，赵恒的话并没有什么水分。宋代的文官待遇在整个的封建时代那都是数得着的丰厚，除了可观的俸禄银，还有禄米、绢、薪、炭各种补给和名目繁多的生活补助费、招待费。给赵家天子当公务员，那是绝对的美差。此外，宋代社会的婚姻观是不但重视钱财，更重视人才。一旦是读书人通过了科举考试，进士及第，无论是皇家贵戚、士大夫阶层，或者是商贾之家，都会视其为嫁女的最佳人选。每逢发榜之日，各地的达官显贵、富豪乡绅们往往是全家出动。争相挑选登第世子做女婿，所以史书才有了“宋人榜下捉序的趣谈。在宋代，读书人进士及第就代表着无上的荣耀和似锦的前程。所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”。按照《宋人笔记·武林旧事》的记载，宋代的进士享受到的礼遇，那绝对是非同凡响。殿试确定了进士的名单以后，皇帝会驾临集英殿，差号唱出进士的姓名，赐下绿袍白简。状元、榜眼、探花会各得九十五盏，各自写下谢恩诗一首。接着呢，状元等三人穿着红袍，骑着白马，在庞大仪仗队的护卫之下，于汴梁的东华门外跨马游街，接受老百姓的注目礼和欢呼。与此同时，官宦世家、平民百姓在道路两旁驻足围观，遇到了年少潇洒、尚无成家的进士，往往就被作为乘龙快婿捉入家门。宋人称之为“榜下捉婿”。南宋的地理学家朱玉在他的著作《平州可谈》中就曾提到过：“近岁富商，庸俗与后藏者，嫁女亦于榜下捉婿，后桌前以耳示人，使之服就。”一序至千余名，这种近似金钱交易的捉序，也成了宋代社会生活中极为有趣的活动。其实，除了士大夫和商贾阶层以外，赵宋皇家也对少年进士们虎视眈眈。《宋史》当中就曾出现过不少皇帝欲以进士第一人上主的记载。《宋史外戚传》中曾经记载过这样一个故事。北宋的开国将领李重聚有一个孙子叫李遵勖，从小就聪明伶俐，功课非常的好。有相面的说他将来会因为一场婚姻而位居显要。李遵勖长大了之后喜好诗书经卷，在宋真宗大中祥符年间高中进士，在面见真宗皇帝的时候，堪称大宋高富帅模板的李遵勖被皇室相中了。真宗当即赐旗，上万寿长公主，授左龙武将军、驸马都尉，赐地永安里。也就是说，李遵顼不但是金榜题名、洞房花烛，还得到了不低的职衔和帝都的一套豪华别墅，算是应验了算命先生“当以婚器贵”的预言。《宋史·公主传》中还有记载：宋理宗赵昀没有子嗣，膝下只有一个女儿，受封申国公主。为了给爱女找一个乘龙快婿，李宗皇帝就找借口召见了开庆元年己未科的状元周振言，同时呢，让申国公主在屏风后面偷眼观瞧，看看这个新进的状元能否得到公主的青睐。可是申国公主嫌弃周振言的年纪太大了，没有点头，李宗以公主上状元的打算也就没有实现。今天我们在传统的戏剧当中，经常能够看到公主配状元的桥段，比如说黄梅戏的女驸马、京剧的铡美案，而在宋代的历史上，这种剧情却是少之又少的。进士虽然被称为天子门生，但是在具有宋朝特色的女婿争夺战中，他们却很少站在自己的皇帝老师一边。原因呢，很简单，给赵宋官家当女婿。实在是件又没有面子又没里子的事情。首先，按照组织和公主成亲不能称迎娶，而只能称为上公主，意为以低就高，这严重伤害了读书人的颜面。其次呢，还是这个要命的组织，驸马和公主成亲以后，皇帝会下旨给驸马长一级辈分，比如说前面提到的李遵旭在上公主以后。就从祖父李崇俊的孙子升为儿子，和父亲李继昌以兄弟相称。据说呀，这种制度是为了保证公主不受婆婆公公的嫌弃，可这又让驸马的家庭关系乱成一团。最后也是最让读书人郁闷的是，驸马得到的只是各种虚衔，比如说李遵绪受封了左龙武将军、驸马都尉，但是不能执掌实权。哪怕是准驸马，才高八斗，学富五车，一旦上公主，基本上仕途之路就画了句号。但凡有些政治抱负的读书人都很难接受。